0: Uh, bonsoir à tous, Bezrat Hashem, ce soir, donc un nouveau chiour sur le native euh, hatorah du Maral de Prague. Et nous sommes toujours dans l'explication du passage de la Gemara Sota, Odaf kafame, Kafalef amudalef qui était lui-même une explication du Pasuk Kiner Mitzvah Vetorahor, Or le fameux Pasuk de Michelet, selon lequel Ner mitzva la Mitzvah est une lampe, Vetorahor, Or, et que la Torah est la lumière elle-même. On avait vu là-bas un Machal, et le Machal c'était quoi Machal le Adam, et beishon va Donc la Gemara avait dit que ça ressemblait, cette euh, symbolique de la mitzvah et de la Torah par rapport à la lampe et à la lumière, que cela ressemblait à une personne qui est en route dans la nuit noire et qui a peur des ronces, qui a peur des épines, qui a peur des bêtes sauvages, qui a peur des brigands, et il ne sait pas quel chemin prendre. À ce moment-là, nous dit Agmara, euh, donc il arrive à trouver une torche de feu, et ça lui permet d'être sauvé euh, de tout ce qui est épines, de tout ce qui est fossés, etc. Mais il a encore peur d'être attaqué par des bêtes sauvages ou par des brigands. Et il ne sait toujours pas, finalement, vers quel chemin se diriger. Le Midrash nous dit qu'une fois que Allah que le matin s'est levé, alors à ce moment-là, il se retrouve forcément euh, sauvé des bêtes sauvages et des voleurs qui n'attaquent pas généralement pendant la journée, mais il ne sait pas encore où aller jusqu'à ce qu'il arrive à Parashat Drachim. Jusqu'à ce qu'il arrive, entre guillemets, Parashat Drachim, c'est-à-dire... Euh, à la croisée des chemins et à ce moment-là il y a euh, un peu il peut-être un panneau indicateur ou il y a une autre indication ou en tout cas il sait vers où aller et il n'est plus perdu. Donc c'était ça le machal. Le Maharal nous dit nous sommes à la page Samer Gimel dans le premier volume du Netivah Torah de l'édition du Machon et Oshalaim vevim machal laze vechule pyrush ze ki asher ou chosher va'afela az ha'adam holech elakotsim ha'kotzim meatzmo ha'pachatim il nous dit en fait que lorsque l'homme marche dans l'obscurité, il se dirige lui-même vers les épines et vers les fossés. « Venevad et « motamo » il se perd. « Aval ksheshlo avuka » mais lorsqu'il a une torche, « enoyare sheye Il n'a pas peur de se diriger vers les fossés ou vers les ronces. C'est-à-dire, comme l'explique le Mahara, l'autre part, dans le « Tiferet Israël », que pour être gardé de certains méfaits, il suffit simplement soi-même de ne pas se diriger vers là-bas. On pas forcément besoin d'être protégé par quelqu'un d'autre. Le fait seul d'avoir de la lumière permet d'éviter de se diriger vers un endroit qui serait dangereux. Aval mi kol makom efchar ki avobu alav chayot raot velistim. Mais encore une fois, comme on l'a vu dans le, dans le machal, ça n'empêche pas d'être attaqué par des bêtes sauvages, ou par des brigands. Même si on ne se dirige pas vers eux. C'est-à-dire qu'il y a certains mots qu'on peut éviter en n'allant pas vers eux. C'est ce qui est représenté par euh, les ronces ou par les fossés. Mais en revanche, en ce qui concerne euh, d'autres problèmes qui viennent par eux-mêmes, comme les chayot comme les bêtes sauvages, et comme les l'istime, les, les voleurs, alors là, on ne peut pas s'en garder soi-même, puisque euh, ce n'est pas nous qui allons vers ces problèmes, c'est ces problèmes qui viennent vers nous. « Urché Et lorsque vient le jour, « Az minakol !» Alors la personne est sauvée de tous ces problèmes-là, puisque « Chez en sholtin varim bayom !» Puisque ni les brigands n'attaquent en plein jour, euh, ils ont peur de se, faire, euh, de se faire découvrir, et les bêtes sauvages non plus n'attaquent pas en plein jour, car elles savent que les hommes peuvent se défendre. « Adam, Et de même, l'homme qui vit dans le monde matériel obscur « Qui n'est pas, en fait, un monde euh, intellectuel, mot spirituel. Et d'ailleurs, ici, le ravartman fait remarquer que le Maharal ne dit pas « A'olam agashmi, ve'achachouk. » Il ne dit pas qu'on est dans le monde matériel et obscur. Mais il dit on est dans le monde matériel obscur. Ça veut dire que par nature, le monde matériel est un monde qui est obscur. Et il rapporte ce que le Mahara lui-même dit dans ses chidushim sur Baba Batra, où il écrit, Ki olamaze guf", que notre monde à nous est entièrement corps, motamo, entièrement matériel, nifdal tandis que le olamaba, le monde futur, est entièrement spirituel, ou le fichar. Acherem uchanim ela agashmi. Il dit c'est pourquoi les gens qui sont prédisposés à ce monde matériel qui est le nôtre nivdal n'ont pas part au monde futur. Kiem ha'fachim zevdal Gashmi. C'est-à-dire que de manière un peu catégorique, mais ça correspond bien à la manière de réfléchir du Maharal, il nous dit finalement qu'il y a une dualité totale. Ce n'est pas que dans notre monde il y aurait une partie de nifdal et une partie de, de gashmi une partie de spirituel, une partie de matériel, il nous dit « notre monde est entièrement matériel, le monde futur est entièrement spirituel » et donc quelqu'un qui est entre guillemets à l'aise dans ce monde-ci, eh, il est en accord total avec le monde présent, ça veut dire qu'il est en accord total avec le monde matériel, et donc quelque part, ça va être difficile pour lui d'accéder au monde futur. Par rapport au fait que ce monde est khashour comme on a fait remarquer tout à l'heure, que ce monde est obscur, euh, ce n'est pas une idée qui est, on va dire, originale chez le Maharal, c'est une idée qui y a déjà dans la Gemara. Euh, le Ravartman rapporte une Gemara dans Psachim, d'Afbet Amudbet, Aolamazé, Lelaïla, que ce monde-ci ressemble à la nuit, nous disent nos maîtres. Dans Chagiga, d'Afjudbet Amudbet, Kol Batorah, quiconque se préoccupe de Torah dans ce monde-ci, Shi'udomel le qui ressemble à la nuit, Akadosh b'Ahuchu Mosher Chalav Hu'tzel Akadosh b'Ahuchu va tirer sur lui motamo un fil de grâce, l'Ehlam Aba dans le monde futur, Shi'udomel le Donc on voit cette dualité entre ce monde-ci qui représente la nuit et le monde futur qui représente le jour, comme quelque chose de déjà présent dans les enseignements des Chachamim, dans la Gemara. Il y a encore une Gmarade dans Baba Metsia, Perek Pégimelam, pe euh, euh, pardon, Daf Pégimelamoudbet, Maoudir Tiv Tachet Rocher Vi Laila Botirmos cest à C'est de là que le Maharal apprend que les bêtes sauvages ne s'attaquent que la nuit. Donc on voit que euh, toutes, les, toutes les bêtes des, 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 euh, des, des forêts, mot à mot, sortent la nuit. Tachet Rocher Vi Laila, donc que l'obscurité vienne. Avec la nuit, cela se réfère à notre monde, qui ressemble à la nuit. Et dans les Chidushé Agada là-bas, il nous dit C'est encore une autre manière de dire les choses. Quand il dit que le monde est matériel, c'est une manière de dire que notre monde ne représente pas la vérité de l'existence, la, la vérité de ce qui est ou qu'on peut dire dans, dans des mots plus entre guillemets kabbalistiques, ou qu'on trouve souvent dans la chassidoute, qu'on vit dans Alma des chikras, le monde du mensonge. On ne peut pas se fier finalement à euh, notre expérience dans le monde, non pas pour des raisons de doute philosophique, mais pour une raison simple, c'est que notre monde est matériel, et le Hémet est spirituel, donc il y a forcément une distorsion de la vérité dans le monde dans lequel on vit. On ne peut pas se fier euh, à notre monde matériel si on recherche la vérité. Maral continue, il nous dit « Ve eno que ce monde-ci n'est pas spirituel, c'est-à-dire que l'homme se trouve dans un monde matériel, obscur, et il n'est pas euh, spirituel de par lui-même, l'homme aussi est matériel. Il, il a reçu une a on a déjà développé cette idée de, des, différentes, euh, des différentes dimensions spirituelles de l'homme, mais c'est des dimensions qui ont été intégrées en lui, dans un monde finalement qui est normalement... Euh, qui ne marche pas avec cette dimension-là, naturellement. Les kaha'ada mitzadatsmo olech el-ara. Et donc c'est pourquoi l'homme nous dit-il, donc si on revient dans le machal, on a dit que c'était quoi, quoi le problème au début, c'est que tant que l'homme n'a pas de lumière, il peut lui-même marcher et tomber dans un fossé, lui-même marcher et se jeter dans des ronces parce qu'il ne sait pas où il va. Il ne voit rien. Et donc nous dit le maral quel est le sens de ce machal c'est que l'homme lui-même, de par sa propre nature, va vers le mal. C'est-à-dire qu'il ne sait pas, mot à mot, se garder lui-même, il ne sait pas se protéger. Alors, on va revenir sur euh, un texte qu'on a évoqué, je crois, dans le dernier Chiour, mais euh, qui est très important, par rapport à cette idée. Donc, ce que vient de nous dire le Maharal, finalement, c'est que l'homme lui-même, de par sa nature matérielle, va vers le mal. Et c'est un thème qui a été développé de manière euh, assez étendue par le Rambam, par Meïmoudi, dans le Moreh Nebuchim. Puisqu'en fait, le Moreh Nebuchim lui-même, dans les derniers chapitres du troisième Helec, la fin du, du, du texte, euh, le Rambam est encore en train de travailler sur le sujet de euh, Tzadik Veralo, sur le fait qu'il y a des Tzadikim qui peuvent avoir des, des, rencontrer des malheurs, des problèmes, etc. Donc ça veut dire que la question du mal, c'est une des questions essentielles quand on, on, on est sur des sujets comme ça en conclusion, ça veut dire que c'est uh, une des motivations de l'écriture du Moré Nevochim, c'est de répondre à toute une série de grands problèmes euh, liés à, à la Emuna, Et parmi ces problèmes, il y a cette question du mal. Donc dans le Moré Nevochim, dans la troisième partie au chapitre 12, enfin, tout le chapitre 12 est consacré à cette idée-là. Donc je vais m'arrêter un peu, on va essayer de passer euh, un petit peu en survol sur ce chapitre. Euh, du Rambam et l'intégrer à notre chio. Le Rambam commence par dire que les gens qui sont euh, simples d'esprit pensent que dans le, mal, que dans le monde, il y a plus de mal que de bien. Et que finalement, euh, voilà, le, la vie, c'est surtout des problèmes, c'est surtout des malheurs, etc. Et que bon, parfois, il peut y avoir des épisodes plus joyeux, mais que dans l'ensemble, la vie est une vie de, 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 de souffrance, une vie de, de mal. Et il cite notamment un auteur arabe qui s'appelle Al-Razi, euh, qu'il qui a aussi cité apparemment dans ses œuvres médicales, qui a écrit un livre euh, dans lequel il dit « Au milieu d'une quantité de folie et de sottises, il a débité cette thèse que le mal dans le monde est plus fréquent que le bien et que si le bien-être de l'homme et les plaisirs que ce bien-être lui procure se comparent avec les douleurs, les dures souffrances, les infirmités, les paralysies, les adversités, les chagrins et les calamités qui lui surviennent, on trouvera que son existence... » C'est-à-dire celle de l'homme est un châtiment et un grand mal qui a été infligé. Alors Rambam continue et dit il cherche à avérer cette, op cette opinion en passant en revue toutes ses infortunes, afin de combattre tout ce que les amis de la vérité croient de la bienveillance de Dieu et de sa bonté manifeste, affirmant qu'il est le bien absolu. Écoute, tout ce, qui est, tout ce qui émane de lui est indubitablement le pur bien. Donc on a un problème de base qui est de dire si véritablement euh, Akadosh Baohu est bon. Si l'intention de Dieu dans sa création c'est de faire le bien à l'homme, et c'est une émouna qui est aussi bien commune euh, aux philosophes que qu'aux que Mekoubalim ou que aux, aux auteurs de la Chassidoute, que l'intention de Dieu dans la création du monde c'est de faire le bien à l'homme, alors comment, comment comprendre euh, que le monde soit constitué, ou la vie de l'homme soit constituée essentiellement de, de mal Donc ça c'était la théorie de euh, Al-Razi. Et en fait, ce que dit le Rambam, c'est que c'est une, une, une erreur totale euh, de dire euh, une chose euh, telle, telle que celle-là. Et pourquoi Ça aussi, c'est un principe qui est très très fort dans le Rambam. C'est qu'on ne regarde pas euh, le monde à l'aune de l'individu, mais on regarde au niveau de la collectivité. Ça change beaucoup beaucoup de choses. Il dit la chose suivante. « Ce qui est la cause de toute cette erreur, c'est que cet ignorant ainsi que ses semblables d'entre la foule... « Ne juger de l'univers que par le seul individu humain. Toute ignorance imagine que l'univers entier n'existe que pour sa personne, comme s'il n'y avait d'autres êtres que lui seul. » C'est-à-dire qu'en fait, ces théoriciens qui nous parlent du fait que la vie est essentiellement constituée de mal, c'est des gens qui ne regardent que leur nombril, et si eux ont rencontré des problèmes à un moment ou à un autre, au moment où ils sont dans des problèmes, ils vont écrire une, toute une théorie comme quoi le monde est un monde de souffrance, un monde de malheur, etc. sans voir le bien que... Akadosh Baohu a, euh, a fait rentrer euh, dans ce monde. Je suis obligé de passer parce que je ne peux pas non plus lire tout le Pérec, le Pérec est assez long, mais en tout cas, ce que dit le Rambam, c'est qu'en vérité, c'est l'homme qui est responsable de la plupart des mots. Voilà ce qu'il dit, la plupart des mots qui frappent les individus viennent d'eux-mêmes, je veux dire des individus humains qui sont imparfaits. Donc on a déjà vu dans le Maharal, une idée qui venait, du, euh, qui venait du Rambam, à savoir que la créature est forcément imparfaite, puisque si la créature n'était pas imparfaite, elle serait, euh, on dirait, le « clone » du créateur, ce qui est impossible. Et donc l'homme est par nature imparfait. Le Rambam nous dit « Ce sont nos propres vices qui nous donnent lieu de nous lamenter et d'appeler au secours. Si nous souffrons, c'est par des maux que nous nous infligeons à nous-mêmes de notre plein gré, mais que nous attribuons à Dieu. » loin de lui une telle chose. Et donc ce que dit le Rambam, c'est que c'est écrit déjà dans la Torah, puisque dans Devarim chapitre euh, 32, verset 5, s'il détruit, est-ce à lui qu'il faut l'attribuer Non, à ses enfants, à leur propre faute. Et Shlomo Améler, aussi dans Michelet, au chapitre 19, la sottise de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que s'irrite son cœur. C'est-à-dire finalement que l'homme agit d'une telle manière qu'il cause le mal le Rambam a parlé par exemple avant en tant que médecin du fait qu'on mange n'importe quoi et après on se plaint d'être malade mais qu'en vérité les maux physiques qu'on rencontre sont issus de, euh, également de notre alimentation et donc ça c'est un exemple mais ça vaut pour euh, toutes les choses et donc le Rambam nous dit finalement que la Torah a déjà affirmé que la majorité des maux que l'homme peut rencontrer dans le monde sont en fait dus à lui-même, ce que le maral a exprimé en disant que L'homme de par sa nature même, entre guillemets, c'est lui qui court euh, vers le mal. Et donc le Rambam va catégoriser les mots que l'on rencontre dans le monde comme ayant trois causes. La première cause, il nous dit, ce sont les mots qui arrivent à l'homme par la nature même de ce qui est sujet à la naissance et à la corruption, c'est-à-dire au fait que c'est un être matériel. C'est à cause de cela que certains individus sont affligés d'infirmités, de paralysies qui leur sont innées, ou qui leur surviennent par des altérations arrivées dans les éléments, tels que la corruption de l'air, donc on n'a pas attendu pour parler de la... de la pollution, entre guillemets, même si là je pense que ce n'est pas exactement ce qu'il veut dire, mais enfin, les feux du ciel, l'écroulement du sol, etc. Ainsi que nous l'avons déjà exposé, la sagesse divine a voulu que la naissance n'eût lieu que par suite de la corruption. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a naissance c'est forcément qu'il y a corruption, c'est-à-dire que l'homme va s'abîmer, va se détériorer. Pourquoi Parce que si l'homme na... si était parfait, il n'y aurait pas besoin de naissance. L'homme serait éternel, entre guillemets, comme Dieu. Donc ce qu'il nous dit, c'est que la première source du mal, ou du mal dans le monde, c'est à la nature même de l'homme qu'elle est due. L'homme étant matériel, il ne peut pas éviter qu'il y ait le mal. Mais ce n'est pas une volonté d'Akadosh Baruch Hu de nuire à l'homme, c'est dû, sa... dû à la manière dont il a été créé, dans la manière dont il devait être créé. Il dit « S'il était quelque chose qui ne fut point susceptible d'impression, il ne serait pas le produit de la naissance, et ce qui existe en lui serait un seul individu, et non pas des individus d'une espèce. » Après, il va citer Galien, il va citer toute une série d'auteurs. De, de, euh, euh, mais il nous dit en conclusion sur ce point-là, il dit « Malgré tout, tu trouveras que les maux de cette espèce qui surviennent aux hommes sont en très petit nombre et n'arrivent que rarement. » C'est-à-dire que les infirmités, les maladies graves, etc., mal mal malheureusement existent, mais dans l'ensemble ne concernent qu'une petite partie des hommes. C'est des cas pour 1000 ou des cas pour dix mille, ou des cas pour cent mille, ou parfois des cas pour un million qui existent. Euh, les autres maux qui peuvent arriver sont des maux qui sont plus bénins. On peut dire aussi que aujourd'hui on vit beaucoup plus longtemps que les maladies arrivent sur la fin de la vie. C'est-à-dire sur une période finalement de la vie qui est relativement limitée et qui est due au fait qu'on vit beaucoup plus longtemps. Donc dans l'ensemble, c'est pas parce qu'une personne, l'Ohalenou, va avoir quelques années de maladies à la fin de sa vie que ça enlève le fait qu'il a été en bonne santé pendant les 80 ou 90% de sa vie. Et donc le Rambam nous dit qu'il faut regarder au niveau global, qu'on ne doit pas regarder au niveau individuel. Donc ça, c'est la première espèce de, de mal qu'a identifié le Rimbam, qui est due à la nature de l'homme. La deuxième espèce, c'est les maux que les hommes s'affligent les uns aux autres. Par exemple, la tyrannie, la dictature, l'oppression. Tous ces maux dont les gens souffrent, qui sont exploités économiquement, qui sont, euh, euh, qui sont euh, tyrannisés politiquement, etc., ben c'est bien, bien le mal qu'un homme fait à un autre homme ne peut pas rendre à Kadosh responsable du fait que telle personne est un despote ou que telle autre personne est un assassin. L'homme a utilisé son libre-arbitre et il a décidé d'utiliser son libre-arbitre malheureusement pour faire le mal. Donc ça, c'est la deuxième espèce. Et la troisième espèce, c'est les mots qui arrivent à chacun de nous par son propre fait, ce qui a lieu fréquemment. Ben, C'est-à-dire, mot à mot, euh, le fait que nous nous comportons mal, que nous ne faisons pas ce qu'il y a à faire nous cause des problèmes c'est marqué dans Yov que l'homme est né pour la souffrance d'accord quel est le sens de ce passouk Adam les Amal voilà. en dehors du fait que le Targoum traduit là-bas que la souffrance dont on parle c'est le Amal à Torah c'est la peine de l'étude mais si le rambam explique différemment en disant, il cite euh, Coëlette, euh, J'ai trouvé ceci, que Dieu a créé les hommes justes et que ce sont eux qui ont cherché beaucoup de pensées, entre parenthèses, coupables. Dans Iov également, il dit Certes, le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. Et après, marqué Car l'homme est né pour la souffrance. Qu'est-ce qu'il explique Il dit Cette espèce de mot vient à la suite de nos, de nos vices. Je parle notamment de la passion pour la bonne chair, la boisson, l'amour physique quand on jouit de ces choses avec excès ou sans régularité, ou quand les aliments sont de mauvaise qualité, car c'est là la cause de toutes les maladies pernicieuses du corps et de l'âme. » Donc finalement, pour le Rambam, euh, il arrive à démontrer que l'intention d'akadash baohu dans le monde est une intention de faire le bien à l'homme, et que la majorité, je ne peux pas aller jusqu'à la fin du chapitre, c'est encore très long, mais que la majorité euh, des, des mots du monde sont dus à l'homme, et notamment si on garde les deux dernières catégories, qui rentrent bien dans ce que dit le Maharal, à savoir soit le mal que les hommes se font les uns aux autres, en se, mal, en se comportant mal les uns face, face aux autres, ou alors euh, les maux que les hommes s'infligent à eux-mêmes, euh, en ne menant pas une vie euh, vertueuse, en menant une vie qui, euh, euh, qui est euh, soit mauvaise du point de vue médical, soit mauvaise du point de vue moral, etc. Et le Maral nous dit, que lorsque l'homme Motamo se saisit des mitzvot de la Torah, on a dit que ça ressemblait à la lampe, Chez mitzvot à Torah créou ner, comme on a dit, qui ner mitzvah torah or, donc on a dit que la mitzvah c'est la lampe et que la Torah c'est la lumière elle-même, venot not metzi ut la Adam, ce sont les mitzvot qui donnent une réalité à l'homme, qui donnent une existence à l'homme. Sans mitzvah, entre guillemets, l'homme n'existe pas. minara Et donc, on avait déjà expliqué, d'après le Maharal, que la protection que donne la Torah, c'est une protection qui est sur le long terme, jusque dans l'Olamaba, jusqu'au réveil à Techiat tandis que la protection apportée par la mitzvah, c'est une protection, entre guillemets, temporaire. Voilà, ça c'est le thème qu'on avait développé la dernière fois. Et ici, il nous dit que la mitzvah, elle protège l'homme du mal qu'il se fait à lui-même. Comme cette personne qui a entre les mains une torche. Et donc, grâce à la torche, il ne va pas euh, avancer tout droit pour tomber dans un fossé ou avancer tout droit pour se jeter dans des ronces. Chez le Yeller, les chats, mitzvah, datzmo. Donc là, il ne parle plus exactement de la même différence entre euh, la mitzvah et la Torah. Mais ce qu'il nous dit, c'est que la mitzvah va protéger l'homme contre lui-même, quelque part, va l'empêcher d'agir de, de, de manière fautive et de se causer du mal à lui-même, comme la personne qui rentrerait dans le mur, on va dire. Que Par contre, la Torah, ça va être autre chose. La Torah va le sauver même des maux qu'il ne cause pas, à sa propre personne, mais qui peut venir de l'extérieur. Mais, nous dit le Maharal, la torche qu'il tient en main et qui représente donc la mitzvah ne va pas le sauver de tous les dangers qui, lui, qui le poursuivent. Vedavarze nikra hatsala. Parce que ça, ça s'appelle une hatsala. Ça s'appelle être sauvé. Dans le Tiferet Israël, le maral développe cette idée en disant « Qui davar ba rak oto Il a dit « Il y a une partie des problèmes dans le monde, on a juste besoin d'être prévenu qu'il ne faut pas y aller. » On te dit « Ok, là, c'est les rails du métro, il euh, ne faut pas te promener dessus, c'est dangereux. » Ça suffit de lui dire ça. Ce n'est pas une grande atzala. Il n'y a pas Superman qui est venu pour le sauver. On lui a juste dit euh, « au-delà de cette ligne, tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas aller là-bas. C'est dangereux pour toi. C'est pourquoi il lui suffit d'avoir trouvé finalement une torche pour déjà être sauvé euh, des barcanim, des, 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 des ronces et euh, des fossés. Mais ça ne s'appelle pas encore vraiment une atzala. Aval, kacher oseg mais lorsqu'il va étudier la Torah, Davar Zenikra Or. Là, on parle plus simplement d'une lampe. On parle de la lumière elle-même. Ve Ha Or Hu Yom. La lumière, c'est le jour. Kemoshen Emar, la Or Yom que Dieu a appelé la lumière, jour. Cinquième verset de la Torah. Uchmoshe Bayom Lo Amazikim. Et de la même manière que le jour, les êtres malfaisants ne sont pas présents, « Shenam sholtim ragba laila, Car, oh, comme on le sait, euh, les Shedim, etc., toutes ces, tous ces êtres malfaisants, toutes ces créatures qui peuvent faire du mal, n'ont de prise que pendant la nuit. » C'est expliqué dans la Gemara, et c'est ce que dit Rashi d'ailleurs, euh, sur euh, « Shemot »« Laila reshut lam khabelim hu » il reprend le passou qu'on avait vu dans Teilim en disant que c'est pendant la nuit que rampe Motamo euh, euh, et se déplace euh, tous, ces, tous ces animaux, entre guillemets, sauvages. Et Laila, bah, la Mazikim, Timbo. C'est pourquoi la nuit, on a donné le droit aux Mazikim de, de faire ce qu'ils doivent faire. Car, kacher Donc ça veut dire que celui qui étudie la Torah, il est en pleine lumière. Et donc on ne trouve pas autour de lui tous les êtres mauvais qui pourraient lui faire du mal. Puisqu'il n'est pas dans la nuit, il est dans le jour. Et donc il se retrouve euh, sauvé de tous les maux, de tous les accidents, de tous les, euh, les événements euh, néfastes qui pourraient lui arriver et qui essaye, mot à mot, les hafsidotos, de le détruire. Bien sûr, tout ça est également une symbolique du hara. Les mots qui poursuivent l'homme, c'est hara, qui cherche toute la journée à faire fauter l'homme. Et donc, ce que nous dit ici le Maharal, c'est que la mitzvah n'est pas assez forte pour, ce, pour complètement défaire le hara. On va développer encore cette idée-là. Mais il nous dit finalement la mitzvah va nous aider à aller dans le bon sens, à dire va nous aider à se comporter comme il faut, etc. Mais elle ne va pas totalement nous sauver, nous anesthésier le Yetzirara pour qu'on puisse être tranquille. Ça, ça sera le rôle de la Torah. Et le Rav Hartman nous dit qu'on appelle un grand ridouche, qu'on apprend un grand ridouche de ce qu'a dit le Maharal ici. Pourquoi Il dit « sha'ef sharut al itgaber al-Yetzirara irak alimud a Torah » Ce que vient nous dire ici le Maharal, c'est que le seul moyen, le seul moyen de se renforcer et de surmonter le yetserara, c'est à travers l'étude de la Torah. Ça veut dire que quelqu'un qui ne fait que les mitzvot et qui n'étudie pas la Torah, d'après ce que dit le Maharal ici, ne peut pas échapper à son yetserara. C'est-à-dire qu'il n'a pas les armes nécessaires, il n'a pas le bouclier, il n'a pas, pas la protection qu'il lui faut. C'est comme quelqu'un qui partirait à la guerre dans une bonne intention, mais sans l'équipement. Il va être défait, évidemment. Puisque les armes de l'ennemi sont beaucoup plus puissantes que les protections qu'il a. Donc le maral nous dit pareil. Il nous dit, si tu ne fais que la mitzvah, c'est bien, tu es chômé un mitzvot, c'est bien. Mais il n'y a pas d'étude. Tu dis, moi, l'étude, ce n'est pas pour moi. Moi, je fais tout ce qu'il faut. Je mange kachère, je fais shabbat, je fais taratamishpacha, je fais tout bien. Mais bon, l'étude, euh, je n'ai pas le temps. Je travaille trop, ou alors... Euh, j'ai pas appris quand j'étais enfant, donc je peux pas faire maintenant trop tard. J'étudie pas. Alors il dit mais si tu étudies pas, comment tu vas t'en sortir avec le etcetera Et c'est une idée qu'il a développée également dans un autre texte qui s'appelle Drush à la Torah, où il dit Ha Torah hi à la ala que la Torah domine le etcetera. Shekaasher ya c'est-à-dire que lorsque l'homme est occupé à étudier la Torah en ha Le Yetzerara n'a pas pris sur lui. Comme c'est marqué dans Kiddushin Odaflam et Bet. Béni. Impaga bechamenu valze. Moshreu le bet amidrash. Ça veut dire, mon fils, si ce vaurien s'attaque à toi. Donc il s'agit du Yetzerara. Moshreu le bet amidrash. Entraîne-le au bet amidrash. Ça veut dire, le fait même que tu rentres au bet amidrash, il va te lâcher. Parce que là-bas, il ne peut rien faire contre toi. Et la Gemara continue avec les mêmes phrases. Enfin, le Maral plutôt continue avec les mêmes phrases. Je ne sais pas si c'est la citation de la Gemara ou si c'est le Maral qui rajoute, mais on avait déjà vu cette idée. Im evenhu ni moar, si euh, je crois que c'est la Gemara qui dit ça, que si la pierre, si si le, 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 le Yetsar était dur comme la pierre, alors il va fondre. Vehim barzelhu mit potset » On avait dit que c'était inversé. Voilà, si c'était du métal, il va exploser. Sheneh comme c'est marqué dans Yirmiya. Haloko devari ke esh ne que Akadosh a dit que sa parole est comme le feu et comme le marteau qui fait exploser le rocher. Torah gover al donc on voit d'ici, dit le Maharal, que le feu de la Torah domine le Yetzérara, au point qu'il ne peut pas dominer Belomdea. Le Yetzérara ne peut pas avoir de prise. Sur les étudiants de la Torah. Et maintenant, il va dire quelque chose d'extraordinaire, le Maharal. Il dit Les ah. c'est pourquoi Nitenab ha'esh. C'est pour ça que la Torah a été donnée dans le feu. Les horat qui hu esh ve vegomer al-Yetzerara. On sait que le Yetzerara, c'est comme un feu. Mais la Torah nous a été donnée dans le feu. Pour nous dire, il y a un autre feu qui est encore plus fort que le feu du etc. C'est le feu de la Torah, le à Torah. Et maintenant, il va apporter encore une idée. Vraiment, il trouve des des trouve des remazim qui sont absolument exceptionnels. Il nous dit la chose suivante. Il dit, c'est la raison pour laquelle, à la fête de Shavuot, lorsqu'on offrait Kifseh Atseret, donc les agneaux de Shavuot, qu'est-ce qu'on offrait avec? On offrait deux pains Chametz. On sait que dans le Bétamigdash, il n'y avait pas de Chametz. Tout, tout les, toutes les offrandes étaient, euh, étaient, euh, étaient de la Matzah. D'accord Mais le jour de Shavuot, on offrait deux pains Chametz. Et donc il y a une question c'est de savoir pourquoi la Torah a interdit qu'on fasse des offrandes chamedes dans le Bet Amigdash toute l'année, et pitom, le jour de Shavuot, on dit « Amen du pain ». Pourquoi particulièrement à Shavuot ?« Ve'lama imken ba'ush el dit « Amen de matzot ». Pourquoi « Amen de pain », qu'est-ce que ça change Il dit « Aval tam avar », la raison de la chose. Donc on est toujours dans le à Torah du Maharal, qui est cité dans la note. Il dit qui a ou On a déjà vu cette idée-là quand on a étudié la Haggadah, et on voit cette idée dans la Gemara dans Brachot, dans que pourquoi on supprime le Hametz à Pesach, et pourquoi on est tellement mahmir dans l'annulation du Hametz à Pesach, c'est parce que le Hametz c'est le Yetzéra. Il y a une dimension mystique. Le Khamet, c'est l'Yétzahara. « Asher kol » C'est-à-dire que l'homme doit s'éloigner de lui. Tant qu'il y a le moindre doute, on doit s'éloigner du Yétzahara. « Af si al Même s'il y a le plus petit doute qu'on en vienne à fauter, il faut s'éloigner. Donc ça fait penser à la manière dont on s'éloigne du Khametz, et on dit qu'il n'est pas Batel Berov, il est Oser il est Bémachéou, etc. Tout ça, c'est par rapport, tout comme c'est expliqué dans la, la fameuse chouva du base que tout ça, c'est par rapport à la dimension de Yetserara du Khametz. Rachash doute ou une inquiétude Chachache, les deux, ça peut être un doute ou une inquiétude. Un voilà. voilà, on est chachèche, ça veut dire, par exemple, dans lacha on dit on est chachèche à une chita, ça veut dire qu'on va tenir en compte, on va prendre en compte cette chita-là, mais Ani Roche, ça veut dire aussi je redoute, je, je, etc. Alors, il dit qu'on appelle d'ailleurs le Yetserara dans la Gemara Seor Shebaïsa. On l'appelle le levain qui est dans la pâte. Comme si l'homme était une sorte de pâte. L'homme était une sorte de pain. Et que ce qui constitue le Yetserara, c'est le levain qu'il y a dans le pain. Omnam, Kacher en la klal, en le Il dit dans ce cas-là, si on est dans une situation où il n'y a rien à craindre, on n'a pas besoin de s'éloigner du Hametz. La s'y va Hachem, l'a crive Hametz. C'est pourquoi Kadosh Baruch a ordonné qu'on apporte des pains Hametz au Bet Amigdash, à Shavuot, alors que le Lechem, c'est le Yetzerara. Torah, passer le jour du don de la Torah. Et aucun autre jour, on a reçu une telle demande. Le secret de ça, c'est que comme c'est le don de la Torah et que la Torah ne va absolument pas donner la possibilité au Yetzerara de dominer l'homme, alors pour cette raison, on peut se permettre d'amener du chametz en offrande le jour de Shavuot. Que des amrinas en bikkudushin comme c'est marqué dans la gemara kidushin là bas tanura banal nous mettrons aussi dans une braita ve'samtem quand on parle de Kirachema, ve'samtem et de el vous placerez la gemara coupe le mot ve'samtem et vous placerez en deux sam tam ça veut dire mot sam c'est un, un un élixir c'est un médicament c'est un une, 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 une un médicament, oui. Et tam, ça veut dire entier. Ça veut dire quoi? Nimshela toral ke sam chaim. La Torah a été comparée à un élixir de vie. Machal et adam shiika et beno makadola. Ça ressemble au, à, à, une, à un homme qui aurait frappé son fils d'une bonne tannée. Retia al makato. Et après, il lui a posé une, il lui a posé une, une compresse. Sur la, là où il lui a fait mal. Via Marlo béni kolzman al et anatecha. Il dit tant que tu as ce, ce pansement sur toi, tu peux manger tout ce que tu veux et tu peux boire tout ce que tu veux et tu peux te laver à l'eau chaude ou à l'eau froide et il a rien à craindre. Par contre, si tu enlèves ce pansement, harima alanumi, tu vas ça va te faire des problèmes. Alors, Akadosh Baruch il a dit la même chose à Israël. Il leur a dit, « Barati Yetzerara, j'ai créé le Yetzerara, et barati Tavlin, et j'ai créé la Torah qui est, entre guillemets, l'antidote, ou euh, le... le euh, on va dire le remède contre le Yetzerara. Si vous, vous occupez de Torah, vous n'êtes pas entre les mains du Yetzerara. Par contre, si vous ne vous occupez pas de Torah, alors vous, vous retrouvez entre les mains du Yetzerara. On ne fait ça. Alors maintenant, il faut poser une question. Bon, déjà, c'est magnifique ce que vient de dire le Maharal. Dire cette idée de, du c'est pourquoi le Hametz s'est permis à Shavuot, etc. Le rapport entre Yitzhara et la Torah, c'est exceptionnel. Mais maintenant, le Rav il pose la question, il dit, finalement, pourquoi pourquoi on peut surmonter le Yitzhara simplement par le Limouda Torah et finalement, nous, on est choqués. Si je passe ma vie à faire des mitzvot, pourquoi le fait de faire des mitzvot ne permettrait pas, ne permettrait pas de, de, de s'en sortir, finalement C'est vrai, parce que c'est un peu lié, quand même. Hum? C'est un peu lié. Qu'est-ce qui est lié les mitzvot et, la, et les, les, les mitzvot et les tudes. La mitzvot, elle vient de l'étude. Bien sûr. Mais, si on reprend le cas qu'on a, qu a cité tout à l'heure. Quelqu'un qui n'étudie pas, parce qu'on ne lui a pas appris, parce qu'il ne sait pas, parce qu'il ne veut pas, parce qu'il n'a pas le temps, ce que tu veux. Mais il fait plein de mitzvot. Mm. Et là, on te dit, non, il n'est pas protégé contre les terras. C'est pas juste, entre guillemets. C'est pas faire. C'est quoi la raison Alors, il nous dit que le Maharal explique ça dans le Netivot Olam, toujours, mais dans le Nétiv Quachayetzer. Il y a un netiv entier. Dans, il y a un netiv entier qui est consacré à la force du Yetzer. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas Il dit là ⁇ Ma'alat atora shal atora adam donc l'idée qu'on vient de voir ⁇⁇ Shéhu pechitu adam. Il nous dit qu'en fait, le yetzharara représente la petitesse de l'homme. D'ailleurs, on sait qu'on dit que dans le haba, ou la tidlavo, quand on montrera le yetzharara au Tzadikim, ils diront ⁇ Mais comment on a surmonté ça C'était comme une montagne ⁇ et qu'on montrera au réchaïm, et ils verront ça comme euh, quelque chose d'insignifiant, ils diront quoi, c'était que ça, et on est tombé. Alors, il dit que finalement, pour celui qui, qui faute, le Yetzirah, c'est finalement la bassesse de l'homme, c'est le côté le plus bas de l'homme. Et lorsque l'homme se sépare de la bassesse qui est en lui, qui est le Yetzirah, qu'est-ce qui lui arrive ?« Az nishar ha'adam be madrigat L'homme au tamo devient comme un ange Et c'est comme si l'homme était entièrement spirituel Entièrement intellectuel Et donc finalement Quelle est cette dimension de spiritualité C'est la dimension de la Torah Tandis que la mitzvah C'est quand même une mitzvah qui est faite dans le monde Comme on avait expliqué La mitzvah elle est faite avec de la matière Bien sûr qu'il y a une mahala dans ça, il y a, une, il y a quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel là-dedans. Mais malgré tout, elle reste attachée à la matière. Tandis que l'étude de la Torah, c'est une étude qui est entièrement spirituelle. Donc finalement, pourquoi c'est l'étude de la Torah qui permet à l'homme de s'en sortir Parce qu'elle permet d'élever l'homme, comme dans la citation qui est connue parce qu'il y a une chanson, qu'il est comme un mahalach, que le, le Talmud Raham il est comme un mahalach qui marche parmi les hommes et que finalement ce n'est pas, pas un homme. Alors s'il est comme un malhar, il est séparé de cette petitesse qui est en l'homme, et donc il est débarrassé de son Yetzirah. Et donc c'est ça le lien, euh, il nous dit que c'est ça le lien entre, le, euh, entre la Torah et le Yetzirah. Il rapporte un chidouche au nom d'un de ses collègues, euh, J'ai trouvé une idée très sympathique. Il a dit quoi On sait que lorsqu'on étudie la Torah, c'est marqué dans la Gemara qu'il faut étudier la Torah kintinata, comme elle a été donnée. Ça veut dire quoi, comme elle a été donnée C'est-à-dire, de la même manière que lorsqu'elle a été donnée, elle a été donnée dans la crainte, dans la peur, dans le tremblement, etc., alors de la même manière, il faut l'étudier dans cet état-là. On sait que il euh, y a une mitzvah pour celui qui enseigne, de commencer toujours par des mots agréables, de plaisanterie, etc. Et c'est justement parce qu'après, la Torah est dure. Donc on est obligé de rentrer dans les limouds par un côté humoristique, sympathique, etc. Parce qu'après, on rentre dans le combat, le combat de la Torah. Et il dit en fait que si on doit être dans le même état qu'au Sinaï, imagine le tremblement devant la révélation de la Torah au moment de l'étude, alors tu es emprunt de Yirah, et si tu es emprunt de ira au moment où tu étudies, alors forcément, tu es protégé de la faute. Parce que dans la ira, il y, y, y a la ira traite aussi. Donc tu es vacciné contre le, euh, le, le Yitzherara. Maral continue, il nous dit, Le, le, le Machal a continué en disant, « Ok, le type a été sauvé. D'abord, il a une torche. » Ça lui a permis de ne pas rentrer dans les fossés et les épines. Ensuite, le jour s'est levé. Maintenant, on ne peut plus attaquer à lui ni les brigands, ni les bêtes sauvages. Mais il ne sait toujours pas où il faut aller. Jusqu'à ce qu'il arrive à Parashat Drachim. Alors, qu'est-ce qu'il explique ici Il dit « Adain eno yodea beze derech Il ne sait toujours pas où il va. « Qui parce que même s'il a la Torah, le fait d'avoir la Torah ne suffit pas à lui permettre d'éviter de, euh, de partir de droite ou de gauche. Ça veut dire qu'il sait vers où il faut aller, plus ou moins, mais il peut s'égarer. Même quelqu'un qui étudie peut s'égarer. C'est un peu contradictoire qu'on dit il y à quelques secondes. Non, puisqu'il y a trois étapes. On a dit la première étape, c'est trouver une torche. C'est la mitzvah. La deuxième étape, c'était que le jour se lève. C'est euh, la Torah. Mais maintenant, il dit que, comme selon le machal, qui ne sait pas encore où il faut aller. Où le il guia les de rachim. Et il dit, c'est pour ça que le machal finit en nous disant qu'il y a un moment où l'homme arrive à de rachim. C'est-à-dire à la croisée des chemins. À partir du moment où il arrive à la... au partage des chemins, alors il sait qu'il est dans la bonne direction. Et dans l'Agmara, on pose la question C'est quoi cette histoire de parachat Drachim Ça veut dire quoi Que quand tu arrives au carrefour, tu sais où tu vas Réalement, c'était arrivé jusqu'au carrefour, c'est que tu sais où allais. tu allais. Tu t'es enrichi déjà, non Oumfarèche le Rav Chizda, Zé Talmit Chacham ve Yom Amitar. Le Rav Chizda, il dit, c'est le Talmit Chacham et le jour de la mort. Ça veut dire quoi Qui b'auto b'gouf, ke Mosheu b'chaim, en adam beder chayashar asheru nochach Hashem. Tant que l'homme n'est vivant, il peut pas être dans le véritable chemin droit qui est face à Dieu. Qui la gouf mitza et etiav va saram cher parce que le corps par nature il va te tirer vers des endroits à gauche et à droite même si tu es dans l'ensemble quelqu'un de bien qui fait les choses bien etc mais on comme on dit il y a pas un tzaddik qui a pas fait une faute dans le euh, un peu plus loin le euh, le maral va expliquer qui parashat drachim wa derech aporesh min adrachim shem noti il appelle séparation des chemins, c'est-à-dire qu'en fait c'est le moment où il se sépare des chemins qui peuvent le conduire euh, on va dire en dehors du bon, euh, du bon masloul du bon, euh, de la bonne direction il marche grosso modo comme ça, mais il n'y a que au moment où il arrive à Parashat Drachim, c'est pas qu'on a un carrefour, c'est que c'est le moment où je me sépare de tous les chemins qui peuvent être mauvais. Et à quel moment le Talmud Racham se sépare de tous ouais. les chemins euh, qui sont mauvais, c'est le jour de la mort. « el me'ala vol Torah » C'est-à-dire que c'est que au jour de la mort qu'il pourra dire « j'ai pas rejeté le hol de la Torah. » Tant qu'il est vivant, il y a une possibilité de fauter. Comme c'est marqué dans le Bereshit, « La pétachata Toujours le, le, le Yetzirah est tapis, est toujours prêt à, à nous sauter dessus. Jusqu'à la fin. Jusqu'au dernier jour. Et donc finalement, tal Raham Ve'yom Amita, c'est que même le Talmit Raham, c'est au, au, au jour de sa mort qu'on pourra dire... Ah, voilà. J'ai lisé un livre là hier, avant-hier. Moi, je ne veux pas citer, parce que ça pas de, même c'est connu, mais ce n'est pas de Lashonara. Mais ça n'a pas d'intérêt de citer maintenant comme ça. Un des plus grands poskims farad du XVIIe siècle, et un auteur qui, jusqu'à aujourd'hui, est un auteur qui fait autorité, etc. Pendant une période de sa vie, pendant quelques mois, il est devenu euh, supporter de Shaib Taïtsui. C'est-à-dire, il est arrivé à l'embobiner. Et je dis, c'est pas possible. Comment un gadol de cette taille, c'est un auteur à propos duquel <rire> Ravadi Yussef dit qu'on n'a pas le droit d'être possède sans regarder ce qu'il a écrit. D'accord Un commentateur du tour. Il dit, comment Pensez qu'un tel commentateur Un tel rave Qui est d'envergure extraordinaire Il a pu se laisser embobiner Après il a fait de Tshuva Dieu merci Mais ça veut dire Ça veut dire que Kiviakho Il aurait pu mourir comme ça Il aurait pu mourir en hérétique Alors que c'était un, un des plus grands Des Chachamim de son époque en... Comme dit le Pirkei Avot N'aie pas confiance en toi Enfin ne crois pas en toi Entre guillemets la, on ne parle pas de la confiance en soi psycho, mais ne sois pas sûr de toi jusqu'au jour de ta mort. Parce que tant que tu es vivant, tu peux te planter. Tu peux te tromper, tu peux fauter, tu peux partir en vrille, etc. Donc, ça, c'est vraiment une idée qui est, qui est extrêmement forte, qu'enseigne ici le Maharal. On voit d'ailleurs que dans les textes, parmi tous les textes qu'on lit, avec la Atarat Nedarim, Atarat Klalot, etc., quand on est dans les, dans, à l'approche de Yahim Noraim, il y a un texte comme ça qui est incroyable. C'est un texte, je crois, qui, est, qui a été écrit aussi par Laura Frida, euh, où il dit en fait, si jamais à la fin de ma vie je deviens fou et je suis hérétique, etc., alors c'est pas moi qui veux, moi je crois en, à la Shelema. C'est-à-dire qu'il y a une angoisse, une sorte d'angoisse. Il y a même d'écrire une prière comme ça, ça paraît étonnant, pourquoi euh, il y a une sorte d'angoisse, c'est-à-dire peut-être que dans ma vieillesse, je vais, pour parler vulgairement, péter un, un plomb, un ou un câble, ce que tu veux, et que je vais devenir euh, chasve-shalom, hérétique, je vais commencer à dire qu'il n'y a pas de toi. Alors si jamais ça m'arrive, il y a marqué dans cette fila-là, on déclare devant Kadash Baruch que si jamais une telle chose m'arrive, alors sache que ce n'est pas ça du tout ma volonté, que ma volonté c'est de te servir, et que je suis ma'amine b'emouna chez les mains, etc., etc., mais c'est marrant, -à -dire que le fait même qu'une telle file elle existe, ça veut dire qu'il y, une... y a ce risque. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours. On ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est pour ça qu'on doit toujours être aux aguets. Et c'est pour ça que c'est que le Talmud Raham qui arrive à Yom Amita qui peut dire que Zéparashad et ça y est, je me suis séparé de tous, les... de tous les mauvais chemins. Tous les mauvais chemins, ils sont derrière moi. Maintenant, je suis Nohar, je suis face à Dieu. Nochar Pene drachim. Ils disent pour ça que euh, le jour de la mort s'appelle Parashat Drachim. Parce que c'est le jour où il sépare du corps. Et donc s'il si se sépare du, du corps, le corps étant la cause principale de l'errement de l'homme, puisque le corps va tirer l'homme vers différentes... Euh, différentes euh, euh, distraction entre guillemets. Donc, une fois qu'il est séparé du corps, et donc là, l'homme, il est parti direct. Maintenant, il est sur une ligne droite pour aller euh, vers le hola Et donc, ça, c'est une idée qui est forte de dire que c'est uniquement l'homme qui est nivdal uniquement l'homme qui est, entre guillemets, séparé de la matière. Donc on sait que nivdal », chez le maral qui veut dire séparé, que ce terme désigne toujours la partie spirituelle, la partie intellectuelle. Dans le Derechaim operek Vav, à la fin de la Mishnaë, e", il dit quoi Il dit, lorsque l'homme n'a pas été dirigé par son corps, tiré motamo par son corps, c'est comme le, on dit que le maître sort son chien. Mais en vérité, c'est le chien qui sort l'homme. Parce que le chien, il marche de, devant, et le maître, il est comme un, comme un âne en train de suivre son chien avec la laisse. Donc ça, c'est ce qu'il nous dit en fait. Lorsque l'homme est tiré par son corps, vous imaginez, le corps, c'est le chien, et l'homme, c'est l'homme. Donc il dit, c'est le, 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 le Yétserara qui est en train de tirer son, le maître. Rakayakulonifdala, il dit, si l'homme n'est pas dans cette situation-là, ça veut dire que dans sa vie, il n'a pas été dominé par son corps. Mais qu'au contraire, il a positionné sa vie sur un niveau totalement nivdal. Le plus séparé de la matière possible. Alors maintenant, quand il arrive dans le Olamaba, Azietovlo, quel kiff pour lui. Souvent, les darshanim, ils disent ça. Ils te disent, regarde, tu n'as rien étudié dans ta vie. T'as un Maharetz total. Même si t'as l'Olam qu'est-ce que tu vas profiter Tu vas être entouré par des gens qui, entre guillemets, respirent la Torah. Et toi, tu comprends rien, tu vas rester comme un âne. Alors ça sert à quoi d'avoir le Abba Il dit, chazve shalom, ce Olam ça peut être une souffrance pour toi. Maintenant, je vais vous donner un secret qu'a dit le Gan de Vina. Qui va nous repêcher à tous. On a que, on a le Gaon de Vina dit la chose suivante. C'est rapporté dans l'introduction de Rabbi Chaim de Volojin au commentaire du Gaon de Vina sur le Sifra d'Itsniouta. Le Gaon de Vina dit que la part que l'homme recevra dans l'Olam de Torah, la part de Torah n'est pas proportionnelle à la Torah qu'il a, a étudiée dans son moment ci oui. À quoi elle est proportionnelle À la Torah qu'il a aspiré à étudier. Ça veut dire que si je me suis cassé la tête sur une souillade, j'ai rien compris. Après deux heures, j'étais aussi bête qu'avant les deux heures. Et que dans le moment présent, j'ai un sentiment de frustration que non seulement j'ai perdu deux heures, entre guillemets, à étudier, mais en plus, j'ai rien compris. Et donc, ça sert à rien. Le gol de Vina, il vient nous dire il dit, attention, sache que dans l'olamaba, le fait que tu aies eu la volonté de comprendre ça va te faire mériter de recevoir toute cette Torah même si tu as rien compris parce que tu as voulu c'est au niveau de la volonté de l'homme parce que l'akadosh bohu ba est pas là pour nous faire des sales coups l'akadosh bohu est pas en train de nous donner des mitzvahs pour qu'on se plante en disant va vale, on va lui donner des mitzvah difficiles on va voir s'il réussit et que chaz Shalom il se réjouirait entre guillemets si on échoue non c'est pas du tout ça l'intention l'intention c'est de nous aider à réussir et comme l'intention, c'est de nous aider à réussir, si quelque chose nous empêche, quelque chose d'objectif, je ne parle pas de tous les prétextes et toutes les histoires qu'on se raconte toute la journée, pourquoi on n'arrive pas et on ne peut pas, on est trop occupé, machin. Non, je parle vraiment de vrais obstacles. Il y a des vrais obstacles dans la vie. Celui qui rencontre un vrai obstacle et son ambition de Torah, il n'arrive pas, je vais vous dire un truc horrible. Par exemple, quelqu'un, il voulait... Euh, on a vu que Rabbi Chaim, euh, Rabbi Chaim Kalevski, il a, fini le, il a eu le temps de finir le chasse, d'accord mais imaginons l'holénu, l'holéchem, l'alcool Israël, que un il veut finir, euh, il veut il veut faire son sioumachas pour la douzième fois et qu'il meurt au milieu, d'accord hein Alors qu'est-ce qu'on va lui dire On va lui dire bah non, désolé, tu t'arrêtes au milieu. Les onze, ok, les onze sioumim que t'as fait ils sont bien, mais le douzième on peut pas te le donner. Et c'était celui-là qu'il fallait finir. Les autres c'est pas grave. Elle a dit non. Lui bah voilà et la vie elle s'arrêtait, elle s'arrêtait. Mais qu'est-ce qu'il aspire Il aspire à finir. Il a eu un vrai obstacle. Alors, celui qui n'a pas le livre, il veut étudier un livre, il ne trouve pas ce livre. Le livre, il n'existe pas, il n'est pas disponible. On sait que Rachid a dû euh, voyager dans plusieurs villes pour faire le chasse entier. Il n'y avait pas un endroit où il y avait un chasse complet. Et on sait qu'à d'autres époques, en Italie, ils ont brûlé tout le chasse ils n'avaient plus de livre. Il y a un auteur qui a réinventé des sous entières à partir de la Mishnah ou à partir de, du RIF. Il a essayé de redeviner intellectuellement qu'est-ce qu'il y avait marqué dans la Et la plupart du temps, en plus, il tombe juste. C'est extraordinaire. Il y a un livre qu'on a aujourd'hui. Donc il y a des vrais obstacles. Le Gaon de Vina nous dit, si c'est ça ton obstacle qui t'empêche, mais que toi tu avais l'aspiration d'atteindre de, de, ce niveau dans la Torah, et que tu as mis tous tes efforts pour atteindre ce niveau-là, il leur sache que tu recevras ce mérite dans l'Olam Abba. Et tu ne seras pas comme un imbécile entre guillemets dans l'Olam Abba à entendre des gens qui parlent de choses auxquelles tu ne comprends rien. Tu vas comprendre, parce que tu y as aspiré. Alors le Maharal nous, le le, le nous dit ça il nous dit finalement, si dans ta vie tu as mené une vie entre guillemets spirituelle le plus possible, alors tu vas être content dans l'Olam Abba. Mais si dans ta vie ici si tout ce qui t'intéressait c'était les voitures, la bouffe, l'argent, les femmes, le kavod, tu te retrouves dans un endroit où on parle de choses spirituelles, c'est ennuyeux. Adam Nivdal ou Ahu Sham Tovlo. Ça veut dire que en quoi en quoi le Olam Abba, c'est le vrai Tov C'est parce c'est un Tov spirituel. Et donc, ce que nous dit le Maharal, finalement, ici, c'est que si on veut se préparer, après 120 ans, à recevoir le véritable bien et à profiter de ce bien-là, parce que Israël et Shlame le Olam Abba. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer Si tu veux vraiment que ce Olam Abba soit un moment de Tov, c'est-à-dire l'essence même du bien, alors il faut déjà que ta vie ici soit la préparation. Comme a dit le pros d'or prépare-toi dans l'antichambre pour pouvoir rentrer dans le palais. Si tu ne te prépares pas, hein, on imagine un enfin, machal qui est donné aussi. Quelqu'un qui est dans l'antichambre du roi, il est dépenaillé, il a sa cravate de travers, son truc déchiré, son pantalon dégueulasse, et tout d'un coup, qu'est-ce que fait euh, le, le chambellan il ouvre les portes et il le pousse devant le roi. Qu'est-ce qui va se passer à cette, pour cette personne-là C'est une honte. C'est une boucha. Comment il peut se présenter devant le roi comme ça Il est mal habillé, il est sale, il est... ses habits sont déchirés, sont mal ajustés. Sont... Tandis que s'il s'est préparé dans l'antichambre, déjà il est arrivé bien habillé, il est arrivé propre, il a fermé son bouton, il a monté sa cravate, il a rangé les boutons de manchette il a tiré sa veste, il a enlevé les poussières, s'il est poussé tout d'un coup dans, devant le roi, il n'y a pas à avoir honte, il est bien. Tovlo <tout> Au contraire, il va être heureux. Il va être heureux d'être en présence du roi. C'est là où il va profiter du roi. C'est là où il va profiter de la shrina. Alors c'est ça ce que nous dit finalement ce machal, c'est que le jour où le Talmid racham il arrive au Yom Amita, il a la confirmation que tout ce qu'il a fait c'était bien, et que le fait de s'être diri dirigé vers la spiritualité pendant toute sa vie, c'est ça qui va lui permettre véritablement de profiter à plein de son Olam Abba, et qu'on est tous le srout, non seulement de mériter pour ce qu'on aspire, mais d'arriver à réaliser toutes nos aspirations en Torah. Même si on sait que, même si le God devina nous a promis qu'on va recevoir, mais on a, on a envie de recevoir, Bédine on a envie de recevoir euh, pour de vrai quoi. Pas juste parce qu'on a aspiré, on a envie de réaliser. Kakadash Bokhu nous permet de réaliser toutes amen. nos aspirations dans la Torah. Amen. Et qu'après 120 ans, ce soit pour nous le plus grand des kiffs, le amen. plus grand des plaisirs, amen. de se retrouver dans un monde qui est entièrement spirituel. Et les notes misi vachrina. et amen